0: Damas y caballeros, bienvenido una vez más a otro episodio emocionante de nuestro ATC Podcast. Un servidor, Juanel Pérez. Tenemos también a nuestro compañero y amigo y fundador, Brady Tapia. Y al mismo tiempo tenemos dos invitados especiales. Ambos se desarrollan como controladores aéreos. Eh, eh, específicamente la parte radar. Vamos a tener de invitado al señor... Roniel Gómez, que es justamente de Aproximación Las Américas, y de igual forma vamos a tener de invitado a nuestro amigo querido Bolívar Acevedo, que estará en representación de Torre Las Américas, y en este episodio estaremos hablando de ambas áreas técnicas, cómo se desarrollan, cómo trabajan en conjunto, y para iniciar, luego de un fuerte y caluroso abrazo a todos los oyentes, le damos la bienvenida a nuestro amigo Ready Tapia. Adelante,
1: hermano. Muchas gracias, juanel por la presentación. Sí, en el día de hoy, en un episodio bien interesante y emocionante, vamos a hablar sobre la mecánica de trabajo entre Torre de las Américas y Aproximación de las Américas. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo funciona de qué aproximación le transfiere la aeronave a, a la Torre de las Américas? Y viceversa, ¿cómo entonces Torre de las Américas, de luego que despega la aeronave, entonces le transfiere aproximación? Y para eso tenemos a dos colegas. Primero vamos a iniciar con la parte de aproximación y con nosotros, Roniel Gómez. ¿Cómo estás, Roniel?
2: Primero que nada, buenas tardes. Los colegas aquí presentes, Boli, Juanel, Brady. Y al mismo tiempo, gracias por la invitación a este espacio tan importante para
1: la aviación. Esta es tu casa, la casa de los controladores. Aquí te el espacio para dar a conocer sobre aviación a todos los oyentes y futuros oyentes. Sobre aspectos básicos, pueden buscar todo en otro episodio. Está en Spotify, en Anchor, en todas las plataformas que reproduzcan podcast. están el listado de episodios, de lo más básico hasta lo más complejo. Vamos. ¿Cómo un control de aproximación? O sea, eh, secuencias de la aeronave. ¿Cuáles son entonces las funciones y las responsabilidades de control de aproximación, Ronin? Bueno,
2: como función principal, eh, prevenir colisión entre aeronaves. Evitar acercamiento entre estas por debajo de las distancias mínimas establecidas, que en otro caso, en la República Dominicana, son cinco vías náuticas entre aeronaves, o es pues equivalente en kilómetros, nueve kilómetros, de manera horizontal, o sea, longitudinal y lateral, y mil pies vertical, o sea, uno encima de otro. También eh, evitar entre aeronaves colisiones con cualquier obstáculo dentro del área de responsabilidad de aproximación y que esas áreas son conocidas como TMA o áreas de control, de control terminal. Tenemos tres específicamente en la República Dominicana, está el TMA Cibao, TMA Punta Cana y TMA Las Américas, los cuales están comprendidos específicamente el de, eh, el de Las Américas, por un radio de 50 millas náuticas o su equivalente 93 kilómetros a partir del aeropuerto de Las Américas. Entonces, de manera vertical, sus dimensiones se extienden desde el límite superior de las zona de control de las torres, que generalmente son 2.000 pies, o desde las altitudes mínimas de área, fuera de los aeropuertos, lo que corresponde a uno o lo otro, hasta 15.000 pies, según los acuerdos que existen ahora mismo entre la, la aproximación las américas y, y el ACC. Entonces, fuera de esas áreas, que acabo de mencionar, toda la nave y las inmediaciones del aeropuerto al que se dirige, o en cualquier parte del, del espacio aéreo dentro de, de la responsabilidad de aproximación, y entre otras cosas, proveer información meteorológica y cualquier otra información, otra índole relacionada a la versión que pueda ser importante para ese, para ese momento.
1: Ok, perfecto. Entonces, aquí el control de aproximación, por lo que tú acabas de explicar, es aproximación a las Américas, pero también de aproximación al Higüero y a, la, a las Romanas, ¿correcto?
2: Tenemos exactamente cuatro aeropuertos que son el Higüero, en Balaguer, las Américas, la Romana y el aeropuerto militar de San Isidro. son un aeropuerto que están bajo la responsabilidad de la aproximación de las Américas.
1: Bien, Ronier O sea que bastante área de responsabilidad no es fácil. Muchas personas no se imaginan el nivel de responsabilidad que tiene el controlador sobre sus hombros cuando se sienta en el puesto de control a trabajar. Y más en aproximación, que se tiene que hacer cargo de la secuencia de cuatro aeropuertos al mismo tiempo. O sea que un trabajo bastante complicado, mucha responsabilidad. Hay que tener mucha serenidad para resolver ahí, como dice. ¿Cuáles son los factores que un control de aproximación toma en cuenta para organizar su, su secuencia? O sea, ¿cómo prioriza? ¿Qué digo? ¿Este va primero? ¿Este va después? ¿Este es el último? Si van todos al mismo aeropuerto, claro, evidentemente. ¿Cómo ustedes planifican eso y buscan la forma efectiva de hacerlo y mantienen la seguridad de las aeronaves?
2: Perfecto. Bueno, todo va a depender del escenario, ¿verdad? ¿vale? Pero situando las aeronaves que experimenten una situación de emergencia, por ejemplo, ¿verdad? ¿vale? o condi una condición que merite que ésta que reciba una, un trato de prioridad por encima de otra aeronave. Los factores más comunes que se toman en cuenta para llevar a cabo una buena secuencia, primero la distancia o cercanía de la aeronave hacia el aeropuerto, o sea generalmente el que está más cerca aterriza primero, eso es número uno. Lo siguiente también que tomamos en cuenta es la velocidad de desplazamiento en el descenso y en su aproximación, o sea quien se desplace más rápido, y se encuentre, o sea, las naves que se, se desplacen más rápido, que se encuentren en posiciones similares, va a entrar primero, va a entrar primero el más rápido, por encima que va más lento. Aunque el controlador puede cambiar eso de acuerdo a su conveniencia, podría hacer caso. Otra, otra cosa que se toma en cuenta es la posición geográfica respecto al aeropuerto, a la pista en uso, porque puede hacer caso de que una nave esté más cerca del aeropuerto, pero en sentido contrario de la trayectoria de aterrizaje. Entonces, siendo así convendría más entrar en la secuencia en la que está un poco más lejos, pero una posición más directa respecto a, a la anterior. Eh, el tipo de aproximación que va a la nave, eh, porque tú sabes que alguna que hace un procedimiento un poco más largo, puede ser que tú tengas dos que, tenga que están distancia pero tú sabes que una va a hacer una aproximación más rápida, como el caso de la aproximación visual, entonces tú dices, te fuiste primero a ese que pueda hacer ese tipo de, de ayuda. Y finalmente, de, la, de las últimas que me llegan a la mente, eh, las condiciones meteorológicas incundantes. Tú sabes que eh, a veces las aeronaves se podrían desviar y de acuerdo a eso podría perder la secuencia. Entonces tú utilizarías la herramienta de acercar primero las que estén fuera de un mal tiempo y que no hayan sido tan desviadas como las que estén en el mal tiempo en un momento. Bueno,
0: entonces, Roniel, todo lo que tú estás explicando es excelente. Lo que me surge a mí, una pregunta que posiblemente muchos oyentes tienen cierto conocimiento de aviación. Por ejemplo, tú hablas de, de lo que es la aproximación y elegir cuál va a ser el número uno, cuál va a ser el número dos referente a, a su velocidad y su altitud, y distancia, claramente. En este caso, si tú tienes una aeronave, tienes una que viene del norte, otra que viene del, del este, tienen literalmente... Eh, se puede decir la misma distancia desde, desde Caucero, desde las Américas. Entonces, la piten uso la, es eh, la 35. En ese caso, mi pregunta sería, ¿ustedes como aproximación siempre dan la misma o el mismo tipo de aproximación a las aeronaves o el piloto eh, puede elegir cuál aproximación escoge? Y ya, si tú tienes uno que va a aproximar BORDM-35 BOR y otro que va a aproximar y 35, ¿cómo tú tomas en cuenta la secuencia en ese aspecto?
2: Muy buena pregunta, mira, generalmente sí. se le ofrece la aproximación ARNAV, o la que entendemos que es más moderna, por así decirlo a las aeronaves, si el piloto dice que no puede realizar, entonces se le brinda la siguiente que entendamos que puede hacer generalmente la ILS para la 1.7, pero en el caso de la 35 la ME. entonces sí. si están a una misma distancia, aunque tenga una al sur y otra al este son varios factores, como mencionaba arriba a tomar en cuenta la velocidad de cada una, la que tú entiendas que se comporte más rápido. Si las dos son iguales, se manejan igual, tienen la misma velocidad, el mismo desplazamiento de descenso, todo lo demás. Ya no sé, el buen juicio del controlador va a determinar cuál entra primero por la, el, la altitud que lleve en el momento. Hay muchos factores, pero generalmente uno toma en cuenta la que se encuentra ya en la trayectoria final de, de la pista. Entonces, si una va a hacer una, un procedimiento diferente al otro, también podría ser de hacer caso de que una... Vaya a un procedimiento más largo, más complicado, entonces tú tomes en consideración de llevar primero la que pueda hacer el procedimiento más fácil. O sea, todo va a depender, son muchas opciones que tú tienes, pero generalmente se le, se le ofrece la prioridad a aquella que esté ya alineada más cerca, que sea rápida y que pueda hacer un procedimiento rápido también. Nosotros vemos que en Nueva York,
0: en Londres, en Miami, incluso hasta en Colombia, en otros países hay veces que llevan la aeronave hasta un mismo punto, pero separada por altitudes, y comienzan a hacer una especie de holding, pueden tener hasta tres y cuatro aeronaves y, y todas diferentes altitudes en holding, y van descendiendo cada una hasta un punto donde inician el procedimiento. ¿Alguna vez le ha tocado un caso similar? Bueno, ¿cómo ustedes toman en cuenta quién inicia? ¿Le dan un tiempo de aproximación a cada una o simplemente ustedes la mandan a holdear
2: y ustedes le avisan cuando pueden iniciar? Perfecto, mira, de acuerdo a la capacidad de nuestro espacio aéreo, todavía no, no se requiere tanto en, en, en aeropuertos como las Américas y Punta Cana que se haga ese tipo de, de procedimientos pero hay aeropuertos que por sus condiciones tipo T eh, sea necesario ese tipo de procedimientos sí, por ejemplo, por pues, poner un caso rápido Puerto Plata, Santiago que tiene una pista con una sola salida o dos, ¿verdad? Entonces a veces la aeronave tiene que hacer un retroceso hasta el final y devolverse no se podría hacer el caso que uno tenga que recubrir al, ve al vectoreo, la vectoración, o poner a jordiar a la aeronave, hacer una espera, y luego ya que hay un espacio, un, un tiempo considerable entre la primera y la plesile, entonces ya uno enviaría a la segunda aeronave a hacer el procedimiento. Entonces, como le digo, la capacidad ahora mismo no es tanta, porque no hay es que tenemos un flujo tan fuerte de aeronaves aeronave para, para hacer eso, pero se podría hacer, yo sé que no, no muy lejano, vamos a tener que estar... Iniciando ese
1: tipo de procedimiento. Para aclarar un poco a los oyentes sobre el aeropuerto tipo T, lo tipo T, así como mencionaba Roniel, le explicaba brevemente, es un aeropuerto en que la única o únicas salidas de la pista están en el centro de la pista, próxima al centro o no están al inicio ni al final de la pista, por lo que la aeronave cuando aterriza tiene que llegar al final, si es pesada, hacer un 180, Dar una vuelta, como dicen, regresar, rodar sobre la pista y luego llegar a la plataforma, a la terminal. Son los tipo T que tenemos aquí, como la Romana, ese de Puerto Plata, eh, tenemos Arroyo Barril, Catey también es, es así. De que la aeronave aterriza, tiene que hacer un 180 y eso, eso lleva tiempo, si o sea, dos minutos, tres minutos, 30, dependiendo de la aeronave y de qué tan ágil lo haga el piloto. Por eso requiere que el controlador deje el otro en secuencia esperando en lo que la pista está disponible para su aterrizaje. ¿Cómo y cuándo entonces, luego que tú haces tu secuencia, ya tienes tu aeronave organizada, ¿en qué momento tú le pasas esa, esa comunicación por frecuencia a la torre de control?
2: Bueno, el cómo de la feria del control, la comunicación, verdad, es, se instruye al piloto, a la tripulación de la aeronave, a que se comunique con la torre de, de control que corresponda y el cuándo, que está sujeto al cómo, generalmente se transfiere de una aeronave a la torre 1, cuando se encuentra en el tramo final del procedimiento de aproximación, eh, también cuando se encuentra en un punto de iniciación de aproximación, cualquiera que sea, por instrumento, o en las inmediaciones del aeródromo, cuando la tripulación de la aeronave está dispuesta a efectuar una aproximación con referencia visual bajo su propio criterio, o podría ser caso también con la guía del controlador, o sea, dándole vectores al controlador de tránsito aéreo.
1: ¿Y puede un controlador entonces de aproximación autorizar a una aeronave? O sea, ya inclusive dar la aproximación y, y autorizar a aterrizar a una aeronave.
2: Mira, ¿qué, qué buena pregunta. Porque a veces uno se olvida de eso. Pasa tan poca vez. Pero la respuesta es que sí, pero, viene un pero grande, pero única y exclusivamente cuando el controlador de aproximación recibe una autorización enmendada de la torre de control, ¿verdad? o por medio de un acuerdo previo. Es decir, que la torre tiene que confirmar por medio, por el medio más rápido y directo que la pista, uno, está disponible, dos, está libre de obstáculos y tres, que la torre autoriza dicha operación. Entonces, solo así el control de aproximación puede autorizar a una aeronave a aterrizar. Es la
1: única forma. Sí, a veces hay que hacerlo. Son situaciones que hacen visibilidad por lluvia. Bueno, en el caso de nosotros, lluvia, que usualmente es lo que debilita la visibilidad en el entorno. Tenemos en la torre visibilidad de las pistas. Sabemos que no hay nadie, no hay ningún obstáculo ni nada. Pero al momento, o sea, no hay eh, suficiente tiempo para darle la a aterrizaje a la aeronave cuando lo pasan a la frecuencia de torre, porque cuando ya viene a tener la pista a la vista, que usualmente debe ser una de las condiciones que complicaba para traficar las comunicaciones, lo debe en los reglamentos de la OASIS de que la torre puede darle la potestad y consentimiento a la aproximación de que aterrice la aeronave en la pista y le entregue entonces la aeronave sobre la pista y la comunicación ahí. O sea que eso es un caso único, se ve muy poco, muy poco. Entonces, Roniel, ¿qué consideras como práctica positiva? O sea, tú has visto de tal vez de algunos compañeros que tú conoces, como una práctica saludable o positiva por parte de los controladores de la aproximación y los controladores de arrondimiento, o sea, en, el, en la mecánica de trabajo, en el diario vivir que son cosas que hay que sobresaltar, hay que alabar y hay que eh, felicitar al compañero cuando hacen así y tú sabes que eso es, da un extra, fuera de su función da un extra o cumpliendo con su función eficientemente. ¿Qué tú consideras que podría ser una práctica positiva? Perfecto, yo creo más
2: que, que más comunicación en ambos sentidos, o sea, involucrarse más el uno con el otro o sea, yo te informo lo que estoy haciendo y tú me informas lo que estás haciendo, aunque a veces parezca insignificante. O sea, esa comunicación en ambos sentidos es muy positiva. Yo entiendo que mientras más comunicación haya entre ambas dependencias, el trabajo fluye mejor. Hay que recordar de hecho que ambas dependencias son parte de un engranaje y que el buen funcionamiento de uno depende del otro. Entonces cuando se hace eso, la mecánica de trabajo se hace más dinámica. Hay menos espacio para los errores. Y, y lo malo entendido, que surgen a veces también. Entonces, si no es así, aparecen roces, alguna disputa, algún inconveniente, no sé. Yo entiendo que cuando la torre llama a la aproximación para decirle, mira, está pasando tal cosa, independiente, que sea la aproximación que despure no, tal vez no, algo de tal forma. Y también para atrás, o sea, que yo te yo te llame, tanto como aproximación, también la torre, ambos se, se informan porque cada cosa que uno hace... Le interesa al otro En algunos casos Porque yo no te voy a llamar Para pa las operaciones En tu área de movimiento Pero yo lo que tiene que ver Con el circuito de tránsito Yo como aproximador Tengo que informar ti Que te pueda afectar Tanto como tú también Como tu horero
1: Informarme Bien, sí A veces, a veces O duda de Si lo hago o no lo hago Le comunico Será factores de tránsito Tengo que transferirlo Y Siempre hay que estar pendiente De las cartas de acuerdo Lo que establece Lo que debo coordinar Lo que no En todo momento y lo que hace, como tú dices, la comunicación más eficiente de, de informarles sobre tal vez sucesos que te estás observando. Aunque te fuera, tú eres jurisdicción, tú tienes una pantalla, tú ves, puedes prevenir un incidente y no quedarse callado. Es una de las dudas uno tiene al inicio de esta de profesión esa incertidumbre, ¿lo hago o no lo hago? Le, lo llamo, pero que uno cree que está molestando a los compañeros de aproximación, o si realmente tengo que decirle. Entonces, mantener una buena comunicación siempre sobre la base de respeto, eh, que queda doble vía, en dependencia, trabajo. Y es algo que aparentemente es un problema genérico que también afecta a varias estaciones y unidades de control globalmente. Por lo digo, por el, el el video que nos mandaron unos colegas de la India, un buen trabajo que están haciendo ellos que se llama itc for You, lo pueden buscar en YouTube. Y ellos hablan sobre conflicto entre la torre y aproximación. Y el, el principal conflicto que había, el problema que lo originaba todo, es la comunicación. Tenía una mala comunicación, no se estaban entendiendo por, la, por los procedimientos que se estaban aplicando, alguien no cumplía con la carta de acuerdo, o cumplían a medias, o no le informaban sobre alguna condición especial. Y aparentemente eso es, es un mal que vive entre los controladores Viendo las opiniones de los demás colegas de otros países Dicen que en esas estaciones donde el controlador de aproximación también controla la torre Se ha reducido bastante ese problema de comunicación Porque se ha creado una especie de empatía o sea Porque ya tú estás en ambas posiciones Ya tú sabes lo que quiere el control de aerodromo Ya tú sabes lo que quiere el control de aproximación Porque tú has estado en ambas posiciones Y ya tú sabes cómo manejarlo mejor eso fue de los comentarios positivos que vi en ese video de, de lo, nuestro colega de India. Y sí hay algo que toma en cuenta. Así que muy buen aporte, Roniel. Espero que los colegas que estén escuchando esto eh, puedan trabajar sobre la base de la buena comunicación con, con sus demás dependencias.
0: Bueno, es eh, muy, muy importante eso que tú mencionas, Bredit sobre la comunicación y lo que apuntó Roniel, pero tú también mencionaste un tema que probablemente nuestros oyentes, que no son colegas del control, no tienen conocimiento y quisiera que Roniel explicara un poquito brevemente de eso lo que es la carta de acuerdo entre dependencias Roniel, para que tú dé una breve explicación para los oyentes, qué, cómo se establece y qué es lo que se dicta en una carta de acuerdo entre dependencias y la carta de
2: acuerdo eh, a nivel ya laboral se establece para que las directrices que se, se lleven a cabo en el trabajo estén registradas y sean de manera uniforme o sea no no haya una forma diferente de hacerla sino que sea lo más estandarizado posible entonces se, se llevan a cabo para la forma en que el aproximador o la dependencia de aproximación tiene que interactuar con la torre de control y viceversa la torre de control con la aproximación entonces está vista algunas uh, instrucciones, por así decirlo, que regula el, la dinámica del trabajo del controlador, tanto de aeródromo como aproximación, para que el trabajo sea lo más uh, eficiente en, en el momento. Ok, entonces, Roniel, ya dicho eso, explicado lo que
0: es la carta de acuerdo y todo, y también como eh, Brady mencionó, que en esa parte de la India ellos encontraron que al el aproximador volver a lo que sería su origen, torre de control y poder elaborar en la torre de vez en cuando tú consideras que sería una buena idea aplicar por ejemplo que el aproximador en cierto momento, que sea una o dos veces al mes o cada trimestre pueda pueda de nuevo ubicarse en torre para, para poder hacer una especie de, de comunicación más efectiva entre ambas ambas dependencias
2: Mira, yo he sido un, un propulsor de eso. En, en ocasiones, hay compañeros, te, te puedo decir de confianza, de, de, de la dependencia de, de radar, de aproximación, de aire, que estarían dispuestos a trabajar otra vez en aeródromo. Porque ellos entienden, no no porque entienden que lo, lo van a hacer mejor que lo que están, sino para aportar un granito de arena, ya que estamos en, estuvimos mucho tiempo en aeródromo y ahora estamos en radar, para que el trabajo sea un poquito más dinámico y se pueda hacer de una manera más enfocada a lo que hacemos no sé, yo estaría dispuesto yo sé que hay muchos controladores a que uno fuera cada cierto tiempo a la torre de control a trabajar o ver cómo, cuál es como cuáles son las necesidades cómo se está haciendo el trabajo ahora y aportar alguna quizá idea alguna experiencia para que el trabajo se haga un poquito más llevadero yo creo que sería sería muy 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 favorable excelente porque mira yo te digo una cosa Roniel,
0: gracias sí. a Dios tengo la dicha de ser tanto controlador aéreo primero y luego piloto y me ha ayudado bastante al yo hablar con compañeros controladores y al darle una mejor vista decirle mira las cosas son así porque no es lo mismo como yo le explico usted estar en un lugar sin movimiento en una silla controlando que el, que uno estar sentado en un avión que está en movimiento las cosas son muy diferentes y hay muchas cosas porque es que se te abre la vista completa. O sea, tú, tú ves un mundo completamente diferente. Y de igual forma, yo considero que sí, eh, un aproximador no necesariamente tiene que ir a torre para, como quien dice, retroceder. Al contrario, es como tú, tú dijiste la palabra que para mí es clave, aportar. Porque ustedes no solamente tienen conocimiento de, de, de control de aeródromo, porque ustedes fueron torrero, sino que hasta ahora con una aproximación ya ustedes vienen con conocimiento que aporta en gran manera en, en una torre de control.
1: Ya para finalizar, ¿cuáles serían las medidas que debe, se deben poner en práctica para mitigar los errores o que tú entiendes que se deberían poner en práctica para mitigar los errores, aplicar un poco eso de seguridad operacional, de SMS?
2: Yo entiendo que evitar la distracción. Nosotros debemos evitar ser, eh, querer estar trabajando, hacer todas las cosas uno solo. Yo entiendo que cada control debe pedir ayuda y dejarse ayudar también. No te hace mejor control por trabajar solo ni el peor, por pedir ayuda. Entonces, los errores son evitables, pero solo cuando sabemos y entendemos que podemos cometerlos. O sea, si tú sabes y entiendes que tú puedes cometer error, es muy fácil evitarlo. Mientras tú entiendas que no se, que no cometes errores o que no se pueden cometer, tú eres una presa fácil de eso. Entonces, no importa, pues más bien que uno trabaje, nadie está exento de equivocarse. Entonces, vuelvo a el reitero, evitar las distracciones y evitar pensar, yo puedo solo, yo me he tomado, yo soy el
1: que tengo la capa roja y los pantaloncillos por fuera, eso, esas sí. actitudes egocéntricas, hay que dejarlas fuera del puesto de trabajo, el ego hay que dejarlo fuera y cumplir con un procedimiento, hace una buena gestión del recurso humano, ya sea como parte del supervisor, que o instructor, que usted vea al instruido con mucha carga de trabajo, el, el supervisor tiene que estar analizando la afluencia de tránsito para saber en qué momento tal vez que debe se autorizar malas posiciones o colocarle un asistente al aproximador. Pero ya, casi, como tú dices, los hombres de cada controlador, de cada uno de nosotros, el saber, uno decir, ya, hasta aquí que puedo, solamente puedo con seis aviones, cinco, o me está arropando el tránsito y yo preveo que en 20 minutos va a tener una carga excesiva de, de, de trabajo. Entonces, hay que reconocerlo y detenerse ese momento y mantener la seguridad profesional, que es sobre toda la cosa. O sea, mantener cada avión separado. Cabe
0: destacar que el hecho de que tú manejes cinco o siete tránsitos, no significa que tú eres más o eres menos, lo que pasa es que el control se mantiene mientras tú puedes mantener, como tú mismo lo mencionaste, un control operacional y también mantiene una seguridad operacional de igual manera, o sea que en Estados Unidos, por ejemplo eh, tú sabes que por sectores y hay sectores que solamente ellos lo tienen establecido, te permiten por ejemplo, ocho aviones desde que se agrega un noveno, ¿qué es lo que hacen? ¿Abre otro sector? Automáticamente. Eso no lo toman en cuenta que no, porque la persona que está sentado hoy puede manejar 15 tramos. No, el sector está capacitado para 8. Si entró el noveno, hay que abrir otro sector. Eso me lo estaba explicando un colega eh, controlador en Estados Unidos. Pues entonces, Roniel, mi última pregunta para ti, ya como tú eres controlador de aproximación en las Américas, que así mismo como nosotros tenemos muchos oyentes que son apasionados con la aviación tenemos también oyentes controladores pero también oyentes pilotos en ese caso, ¿qué consejo tú le puedes dar a los pilotos que mayormente sobrevuelan siempre las Américas a una altitud X, especialmente en vuelo, condiciones de vuelo BFR ¿qué consejo tú le puedes dar a ellos para ellos mantener eh, un vuelo seguro, para mantenerse dentro de los márgenes aceptables para el controlador
2: ¿qué consejo puedes dar a ellos? Mira, yo el más que, que le puedo decir es abocarse a las instrucciones del controlador y estar siempre atento. Está pasando mucho, bueno, si digo mucho exagero, pero frecuente en algunas ocasiones pasa que uno lo llama y yo entiendo quizás de nuevo su primer vuelo o el instructor está atento al intruido y se descuidan con la comunicación y tú le quieres información de un tránsito de quien en día. Entonces, eso número uno, que estén siempre atentos a la comunicación de aire tierra, de controlador, y que se aboquen las instrucciones que a veces no es por molestar, los o sea, generalizo, hay muchos que son obedientes, tú le dices, y ellos entienden que uno está haciendo un trabajo para el bien de ellos y para el bien de uno también, pero hay algunos como que no sé, quizás no, no entiendan, se pueden sentir molestos, no sé, que se aboquen a las instrucciones, porque realmente es para el bien de ellos y para el bien de uno mismo. Entonces, básicamente eso, tienen que acordarse que aunque ustedes sean un
0: vuelo BFR. Ustedes están en una zona de control, por ende están sujetos a control. Que aunque el controlador le puede decir procede en curso o mantenga, eh, mantenga visual, si el controlador necesita que usted vire, ascienda o descienda, por X o Y razón, que ustedes estén dispuestos a ayudar. Uh, porque al final, todo se hace es para evitar una colisión, para mantener un margen de seguridad y sobre todo lo que nuestro compañero y colega Roniel eh, quiere dejar dicho también, es que Mantenga siempre, aunque usted vaya hablando con un compañero, mantenga siempre a la escucha de todo lo que está pasando en la frecuencia. Y aunque no, estén, aunque no estén hablando con ustedes, lo que queremos es que ustedes mantengan la escucha de todo lo que está pasando a su alrededor. Ok, queridos oyentes, continuamos ya que tuvimos el placer de escuchar a nuestro colega y amigo, Roniel Gómez. Continuamos ahora con nuestro amigo y colega, digo, con el supervisor e instructor de Torre de Control en las Américas, el señor Bolívar Acevedo. ¿Cómo te va, Bolívar? ¿Cómo te sientes?
3: Buenas noches, buenas noches, mis hermanos. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a Brady, gracias a Juanel
0: y a todo
3: el público que hoy nos escucha.
0: Gracias. No, no, un placer para nosotros poder eh, tenerte aquí y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Y ya nosotros estuvimos conversando con Roniel sobre las funciones de aproximación y, e, e hicimos también unas preguntas que él muy profesionalmente contestó y ahora queremos continuar ya con lo que es la, la parte de torre de control para que nuestros oyentes, nuestros amantes de la aviación, pilotos, controladores, puedan también tenerlo, aunque el control es general en el mundo, se puede decir que se hace, merece la misma función para decirlo mejor, Aquí, para que, para que ellos tengan una idea de cómo nosotros nos manejamos acá, en la República Dominicana. Entonces, queremos que nos expliques cuáles son las funciones y responsabilidades de un controlador de torre.
3: Bueno, en el mismo documento establece bien literal cuáles son las funciones y responsabilidades de un controlador. En un aspecto general, podremos decir que la torre de control de aeródromos, pues, tramite informaciones y otorga permiso a las aeronaves que se encuentran bajo su control. ¿Esto con qué fin? Más que todo es para conseguir un movimiento de tránsito seguro, ordenado y rápido en el mismo aeródromo. Y en sus inmediaciones, o sea, en la cercanía que se encuentren las aeronaves eh, sobrevolando en, cerca del aeródromo. Esto es más que todo con el fin de prevenir colisiones entre las aeronaves, o más bien accidentes para un término más llano, entre las aeronaves que están volando dentro de la área de su responsabilidad, ...las aeronaves que operan bajo el área de maniobra... ...que no es más que la parte del aeródromo que se utiliza para despegar, aterrizar las aeronaves... ...y una parte de ella que incluye el rodaje o movimiento de las aeronaves... ...pero dentro de esas funciones no corresponde la parte del aeródromo, lo que es la plataforma... ...que es el área donde se hace el desembarque de, y embarque de los pasajeros, el combustible de la misma... Esa parte donde sí las personas cuando llegan al aeropuerto pueden ver esa partecita que está bien cerca, que ve el tránsito manejando los vehículos en esa partecita. Esa parte no nos corresponde directamente a nosotros como parte de nuestras funciones. También están las aeronaves que aterrizan y despegan. Las aeronaves y vehículos que operan dentro del área que anteriormente había mencionado como la pista y las áreas de rodaje de las aeronaves o cualquier obstáculo que se encuentre en dicha área.
1: y Entonces, esa área donde se estaciona la aeronave y lo los pasajeros de, quién corresponde el manejo de esa área
3: esa, esa área específicamente le corresponde al personal que dirige el aeropuerto directamente por ejemplo en las Américas le corresponde al grupo Vinci que sí. es eh, los encargados del isla. verdad que sí? sí entonces ellos por ejemplo está eh, el grupo Vinci aquí en las Américas en Punta Cana sería el grupo Punta Cana ellos sí tienen su personal quienes dirigen, por así decirlo, o administran esas áreas, porque son embarques y desembarques de los pasajeros, la seguridad de los mismos, el gaseo de las aeronaves, que es el combustible. Ahí influyen muchísimas empresas que son más bien eh, partes gerenciales. Influyen directamente en el engromenaje el en el completo de todo lo que concierne a la aviación, pero no pertenecen directamente a las funciones en sí de nosotros de, de control. Bolívar, ya que tú mencionaste lo que es la parte
0: que te corresponde como controlador de aeródromo, la, tu jurisdicción para más, para que se entiendan mejor, ¿cuál sería ese ese espacio o de o que ustedes como controlador de aeródromo manejan, en específicamente en las Américas?
3: Exactamente, como cada parte de un controlador en sentido general, aunque nos dividamos en tres sectores, por así decirlo, cada parte tiene una limitante lo que le corresponde a control en sí es desde la superficie hasta los 2000 pies y 10 millas afuera. Es lo que comprende a las Américas. Esa es nuestra área de jurisdicción, esa es nuestra limitante. A partir de ahí corresponde a otro sector directamente.
1: En el caso de Perfecto. si la dependencia de aproximación estuviera operando en su dentro de su horario entonces, ¿quiere decir que desde luego de los mil pies y las 10 millas, esa área de responsabilidad caería sobre aproximación hacia América?
3: Sobre ellos directamente, que sería la dependencia que estuviera operando, en este, en este caso como tú citas, si ellos están operando, pues sí le correspondería a ellos hasta las 50 millas fuera, desde nuestro aeródromo, si ellos no están operando, la responsabilidad caería directamente a la dependencia que suministra el servicio de aproximación que en este caso sería el ACC o el centro de control de área. Ya que tú mencionaste que hay tres funciones,
0: lo que es el control de aeródromo, ¿no? ¿te gustaría compartir con nosotros cuáles son esas tres funciones?
3: Funciones o las dependencias en sí. Dep dependencias, perdón. Dependencias, correcto. Gracias por corregirme. Exacto. Bueno, en, en el control existen lo que son dependencias de control. Está, para explicarlo en un sentido más llano, es un espacio o una sectorización que brinda servicios de controles de forma diferente. Este está dividido entre la torre de control, aproximación, y luego entonces está el control de área. Cada uno, como habíamos explicado anteriormente, está limitado por un espacio y una función específica, pues uno va en cadena con el otro. De, comenzando, por ejemplo, con las aeronaves que salen desde un aeródromo, inicia con aeródromo, con aeródromo o más bien la torre, para así decirlo, luego entonces pasa, si está operando la oficina de aproximación, si está operando, pasaría a la parte de ellos y ellos entonces le darían un servicio hasta cierto límite y luego entonces le correspondería la aeronave al sector de control de área. Al revés, va llegando, pasa desde otro país, por así decirlo, hacia el control de área que lo recibe en una zona más extensa Luego entonces lo pasa a Aproximación, si está operando, y Aproximación organiza las aeronaves hasta que entonces la coloca en un espacio donde la torre pueda ubicar la aeronave visualmente, eh, en el mejor de los casos, para que entonces pueda completar ese procedimiento de aterrizaje sin ninguna novedad. ¿Por qué siempre destacamos la parte de si está operando? Porque la dependencia de Aproximación es aquella que está como entre el medio, por así decirlo, y pueda que su función en alguna parte del día no corresponda o no esté en servicio. Entonces, directamente esa dependencia o esa oficina no está brindando el servicio, pero otra dependencia, dígase el control de aproximación, asume dicha responsabilidad. El servicio no se deja de dar, pero por así decirlo, el espacio físico o la oficina que brinda este servicio, en algún momento deja de estar utilizándose el espacio, pero el servicio se mantiene desde otro espacio. Fecha todas las funciones y responsabilidades que le corresponde despegue una aeronave, en mi caso como aeródromo, también tenga que darle el curso total hacia su destino. Imagínense ustedes qué cargado sería, por ejemplo, controlar tantas aeronaves, una sola persona, desde que despega hasta que llega a su destino. Por ende, las aeronaves se van pasando de un sector a otro progresivamente y cada sector entonces tiene otra persona que se responsabiliza de esa aeronave en ese espacio o de ese grupo de aeronaves dentro de un espacio para brindar un mejor control o con mayor seguridad. Entonces, ya que tú mencionas
0: lo del control de aproximación, control de área, como controlador de torre, ¿tú puedes o tienes la, la potestad de aplicar separación entre aeronaves?
3: Bueno, si nos vamos al término de separación lateral o longitudinal, no puedo ejercerla porque no tengo las herramientas adecuadas o la preparación, por así decirlo, eh, requerida para poder emitir ese tipo de separación, como lo tiene el aproximador o el que trabaja en el área de... Eh, en el ACC. Este tipo de separación no se puede brindar por el controlador de aeródromo, pero sí utilizamos una especie de separación que es, sería por estela turbulenta o más bien por tiempo, por así decirlo. Okay. ¿Cómo así? Por ejemplo... Yo aplico separaciones mínimas para la aeronave que en el caso, por ejemplo, de las que salen se podría decir que si tengo una aeronave mediana detrás de una aeronave pesada, lo ideal sería esperar dos minutos para despegar la mediana. Si tengo una aeronave ligera detrás de una pesada o mediana, regularmente uno espera dos minutos. ¿Para qué sería esto más bien? Cuando la aeronave despega, emite lo que son las telas turbulenta es como una masa de aire que tú me podrías quizá graficar un poquito más para lo que escuchan,
1: pero es la masa de aire que se comporta de manera irregular, por
3: así decirlo, al paso sí. de la aeronave. Si sí. tengo una aeronave que es de un performance o de un tamaño más pequeño que estaría pasando por detrás, esa estela turbulenta estaría afectando directamente. Por eso, como no puedo emitir una separación longitudinal o lateral, pues utilizo este tipo de separación por tiempo para... Así, darle tiempo a que el mismo viento disipe un poco esa estela y no le afecte a la aeronave que está saliendo detrás. Bueno, ya cuando es con las aeronaves que llegan, pues regularmente no hay ese tipo de, de separación tan per se, pero sí se aplica más cuando son aeronaves, por ejemplo, que van a despegar desde un punto central de la pista y como la que había expuesto anteriormente, que son ligeras detrás de pesadas y así sucesivamente. Mira, cabe destacar que me ha pasado por experiencia que pese a dado los minutos después del, del despegue de una nave pesada, que uno dirá, bueno, pero ya es suficiente tiempo para que eso se haya ido. He visto que cuando despega la ligera detrás, se ve el movimiento de la misma aeronave, cómo está luchando el piloto con la aeronave. Y ahí entonces entro en reflexión, y digo, wow, pero verdaderamente que el tiempo que se le da es muy necesario, porque imagínate que yo lo hubiese despegado un poquito antes, cómo entonces directamente le hubiese afectado a esa aeronave y qué hubiese podido eh, causar
1: en, en dicha aeronave ligera, ¿me entiendes? Yo sé que tú lo mencionas, Bolívar, porque en las Américas solamente la aeronaves ligera despegan de la parte intermedia de la pista, no van hacia el inicio de la cabecera. Entonces, cuando es parte intermedia de la pista, hay que recordar a los colegas de que sí, una aeronave ligera despega tras una mediano pesada de una parte intermedia, son tres minutos. Pero si sí de la parte inicial, son dos minutos en cada caso
0: cabe también destacar que ese tipo de fenómeno ocurre y que la aeronave ligera, porque mucha gente diría que no, y yo sé que uno en la torre de control no lo haría, pero lo que la estela turbulenta se genera cuando el avión comienza a generar sustentación y eso mayormente ocurre cuando el avión alza el vuelo cuando está en el aire ya entonces, si tú tienes una aeronave pesada despegando y la aeronave hace carrera de despegue, se toma aproximadamente unos, dígase cuatro a cinco mil pies de pista para el despegue, una aeronave pesada. La aeronave ligera puede despegar cuando ya el chorro de reactor, o sea, la turbina o el motor del avión no sea efecto para él, pero siempre y cuando él evite la trayectoria de ascenso de la aeronave que acaba de despegar o en su defecto, despegue un punto mucho antes de, de, de cuando despegó la aeronave grande y puede efectuar de inmediato. En ese caso, la aeronave ligera evitaría la estela. Ahora, si la aeronave ligera despega y mantiene el rumbo de pista y se ve dentro del, del como diríamos, el downwash de lo que esa tela tubulenta genera
3: Por debajo. por, así por aquí ver.
0: Exacto, por debajo, porque si tú puedes despegar pegó un 747. Tú puedes despegar hasta un minuto después del 747, pero siempre y cuando tú vas a mantener una tasa de ascenso, lo cual te garantice que tú siempre vas a estar por encima de la trayectoria del 747, tú no vas a tener ningún conflicto, porque cabe destacar que la estela turbulenta es hacia adentro y hacia abajo. Por eso es que se queda dentro de la zona. Entonces, eso es un dato a tener en cuenta, pero eso solamente lo determina el piloto y dependiendo del conocimiento que tenga. Porque ningún controlador aéreo le digan ah, yo estoy listo para la salida. Créanme, señores, que el controlador le va a decir, mantenga fuera de pista.
3: Mantenga posición. Así mismo es. Exactamente. No, okay, que iba a indicar también que hay una una aeronave que ahora mismo está en el mercado, que es el 380, que es catalogada una aeronave súper pesada, que inclusive se ha tenido que modificar el documento porque por tipo aeronave como esa entonces ya tenemos que prolongar la salida de la aeronave posterior, en este caso la ligera porque esa aeronave genera una estela aún más fuerte, aún mayor entonces hay que esperar hasta cinco minutos para poder ejercer con la próxima operación eh, en el caso de la aeronave
0: Aquí hay una pregunta muy interesante porque existen muchos pilotos que no entienden el porqué y hay muchos también que quisieran tener una aclaración de por qué la torre de control puede cambiarte. Por ejemplo, tú que trabajas en las Américas, la pista ¿Mm -hmm. es un 1.7, y de repente la torre me puedo notificar. Mira, el viento está variando, y ahora vamos a utilizar la pista 3.5. Entonces, en ese mismo tenor, la pregunta sería ¿cómo y cuándo y por qué
3: la torre de control cambia de pista? Bueno, en ese tenor, me gustaría que... Asimismo como tú me dices, ¿cómo, cuándo y por qué? A mí me gustaría utilizar o cambiar un poquito el, la secuencia de la pregunta. Y voy a comenzar el por qué. Porque el por qué me va a dar el cambio, y luego entonces cómo lo cambio y cuándo, entonces ya sería después del por qué. Por eso me gustaría iniciar por esa parte. Y el por qué influye directamente en lo que es el viento. La torre de control en sí utiliza una pista... X por la incidencia directa del viento. El porqué el cambio de la pista en sí es porque la incidencia del viento pues ha cambiado. El viento oscilaba, por así decirlo, del norte, ahora está oscilando del sur. La aeronave venía aproximando entendiendo de que el viento estaba procedente del norte, tenía una pista asignada Luego, con el cambio del viento, entonces me corresponde a mí, por la seguridad de la, de la misma aeronave, indicar al piloto que el viento ha cambiado, la intensidad ha aumentado y que le corresponde otra pista. Y por eso se le asigna, en este caso, se le asignaría entonces una pista diferente a la que tenía prevista. El factor determinante es el viento, pero no es el único. Hay otros factores que también influyen en esta si operacionalmente me conviene, porque tengo más aeronaves que proceden desde un cuadrante, porque tengo una incidencia de algún fenómeno meteorológico que no me está permitiendo que la aeronave aterricen completamente por ese tramo, pues operacionalmente me convendría utilizar la otra pista. Entonces, ese por qué me avale para yo cambiar la pista. El cómo, hay un procedimiento específico. Eh, cabe destacar que la aviación, a pesar de que, como dicen, todo está escrito, todo vive siempre modificándose, todo es un constante corregir, por así decir, porque los mismos hechos te van indicando de que hay cosas que deben de ir clarificándose, entonces uno borra y reescribe, borra y reescribe. Actualmente nosotros tenemos un procedimiento en las Américas para el cambio de la pista y el cómo sería indicar específicamente, yo llamo en caso de que esté la dependencia de aproximación, o de control de área, brindando el servicio de aproximación, y le indico cambio de pista en las Américas, ahora la pista en uso, específicamente tengo que utilizar una palabra técnica para decir cómo voy a cambiar la pista, eh, la indicación del viento y todo lo demás. ¿Cuándo? Cuando el tránsito me lo permita, cuando la situación me lo permita. A pesar de que el viento me haya cambiado directamente, no puedo irrumpir en el procedimiento de una aeronave y en una organización que tenga la dependencia de aproximación o de área a la que esté brindando el servicio de aproximación directamente. O sea, para así explicarlo llanamente. Si la dependencia de aproximación o la persona que está brindando el servicio de organizarme las aeronaves para entregármela una a una, alineada ya para aterrizar, tiene cinco aeronaves en línea, y yo de repente, de buenas a primeras, lo llamo y le digo, mira, yo sé que la pista en uso 1.7, pero ahora mismo el viento ha cambiado y la pista en uso 3.5. Imagínense ustedes qué haría ese aproximador para reorganizar todas esas aeronaves hacia la pista 3.5, sin contar el conflicto que podría ser con las aeronaves que vienen acercándose para entonces reorganizar también. Por ende, el cuando entra ahí directamente en un, en un ambiente de coordinación de aceptación, de vamos a ponernos de acuerdo para buscar el mejor escenario para poder efectuar ese cambio de vista. Porque muchas veces cambiarlo por la incidencia del viento directamente no es muy sabio, porque entonces podría afectar a otras dependencias, inclusive a ti mismo. Y al final de todo, lo que queremos simplemente es, como parte de nuestras funciones, brindar un control primero que todo, seguro, ordenado y de forma rápida. Yo lo puedo hacer rápido porque estoy cambiando la pista, pero entonces violé la parte primera, que es la seguridad. Y poner una aeronave, por ejemplo, que ya estaba con todas las especificaciones para aterrizar, a tener que reconfigurar su aeronave, tú, Juan, él quizás sabrá más que yo con relación a eso, lo incómodo que debe ser para un piloto, poner a un aproximador que prácticamente ya se había desligado de esa aeronave porque había cumplido su operación y tener que retomar las funciones con dicha aeronave para reorganizarla, es un estrés y es un poquito cargado para la otra persona.
1: Sí, sí, y tú mencionaste un factor importante que hablábamos anteriormente con Roniel sobre la, la comunicación, eh, ahí hay que tener una estrecha colinación entre control de aeródromo y control de aproximación para realizar una correcta colinación, lo que le dice una colinación fina en Exacto. que ambas dependencias, unidades de control, se pongan de acuerdo en cómo cuándo lo harán, porque ya sabemos que está el fenómeno del viento cambiado, tenemos la secuencia de aeronave en aproximación y hasta para la salida, y a veces no solamente decir, oye, ya cambió el viento, vamos a hacerlo, pero sí hay que buscar el cuándo entra la parte de comunicación, que hay que trabajar mucho, y hacíamos la, la, la mención de los casos de la India, de los controladores de allá, de que tiene mucho conflicto entre toda la torre de aproximación, por ese mismo tema de la comunicación, de yo ponerme en el papel del control de aproximación y saber, oye, él hizo una secuencia, cinco seis aeronaves, se desligó de ella, la hizo hizo la correcta aproximación, y yo llamarlo ahora como desde la torre, y decirle, mira, la pista cambió, o veníseme de esas para la otra pista ahora. Un poco cuesta arriba. ¿eh?
3: Es importante destacar que el uso de la pista le corresponde directamente al control de aeródromo. Y él es la única persona que puede incidir en cómo o cuándo ¿Y por qué va a utilizar ese cambio de pista? Directamente en la torre de control. Ahora bien, aunque el controlador de aeródromo tenga la potestad y la, todo le avale a aquel que le él, él use ese, esa pista a su conveniencia, él tiene que utilizar también la capacidad de poner o colocar los factores de los otros compañeros y no entorpecer el trabajo de los demás, porque al final es un servicio que queda simplemente del país, no es directamente de Torre las Américas, no es directamente de mi caso de Bolívar que estoy controlando, sino es el país que está, que si pasa cualquier incidente, es el país que se ve afectado sí. directamente. Si el aproximador quedó mal, los controladores de República Dominicana quedaron mal, no la persona que quizás estaba ahí. A nivel internacional, vamos a quedar mal eh, ante todos los otros países, ¿verdad que sí? Entonces, por ende, mi acción tiene que pensar no solamente en lo que me conviene a mí, sino también en el favor de mi compañero. También cabe destacar, para añadir y
0: finalizando esa parte, que para los oyentes, que el controlador tiene muchas herramientas en la torre de control, muchos eh, instrumentos que nos indican lo que sería la tendencia del viento, en el caso del viento. Como nosotros, como nosotros tenemos una vista 360 que nosotros podemos ver completamente norte, sur, eco, y, y oeste, nosotros podemos también identificar cuando un mal tiempo se aproxima. Y por ende nosotros tenemos un instrumento cual nosotros podemos cambiar instantáneo el viento por el, como se refleja al momento, cómo estará el viento en dos minutos, cómo estará en diez minutos. Y eso nos da la facilidad de poder informar la aproximación, que aproximación, a diferencia de nosotros, está eh, básicamente en un cuarto cerrado y nosotros podemos tener una comunicación efectiva y comunicarle, mira, aproximación, de parte de este Torre las Américas, nosotros estamos, el viento está ahora teniendo un poco de tendencia a proveniente desde el sur, por ende, ah, ahí mismo aproximación puede preguntar qué es la intensidad para informarle a los pilotos, porque al final el, el piloto tiene un máximo de viento cruzado o máximo de viento de cola para aterrizar, entonces al, al, la torre de control informa la aproximación cómo se, cómo se está comportando el viento automáticamente en la aproximación le informa al piloto y el piloto toma una decisión pero como tal explicó nuestro compañero y colega Bolívar no es algo que se hace a ah, porque yo quise hacerlo es porque nosotros queremos velar primero que todo por la seguridad entonces, si nosotros consideramos que la seguridad se mantiene y no va a afectar otras aeronaves que vienen también en el tramo de aproximación, pues entonces nosotros podemos proceder con la debida coordinación informando la aproximación lo que está sucediendo y bajo una coordinación efectiva se puede efectuar un cambio de pista. Bueno, queridos oyentes, yo creo que al igual que yo, ustedes tienen que estar... Felices por esta entrevista, porque yo me he dado este banquete de información. Mira, <risa> que siempre, bueno, te, eh, como dicen, un buen piloto siempre está aprendiendo, al igual que un buen controlador siempre está aprendiendo.
1: Porque Así esta aviación
0: es. <risa> sigue cada día más creciendo, y tal como expuso nuestro amigo Bolívar, que aunque tú tienes algo escrito hoy, mañana puede cambiar completamente. Y uno siempre ah, tiene bueno. que estar leyendo, leyendo. Entonces, eso me trae a mi última pregunta para ambos, tanto para Roniel como para Bolívar. Vamos a empezar por Bolívar Acevedo. Bolívar, si fueras controlador de aproximación, ¿qué harías diferente o cuáles elementos entiendes complementan un buen servicio de control?
3: Mira, siempre uno dice, desde la posición de control, siempre nosotros decimos, bueno, cuando yo esté, como dicen en el agro popular, cuando estemos de aquel lado, cuando yo me siente en la otra silla, <ríe> uh -huh. cuando yo esté sentado de aquel lado, yo no voy a hacer las cosas así. Hay muchas cosas, por ejemplo, que a, a nosotros como controladores de aeródromo nos gustaría que el aproximador, pues, eh, entendiera desde nuestro punto de vista. Lo que pasa es que también son dos mentalidades diferentes, son dos posiciones diferentes, porque también pasa el escenario de que yo he visto, digo, óyeme, ¿y por qué tú que estabas de este lado, ahora cuando estás de aquel lado, por qué tú actúas de la misma forma que tú decías que no ibas a hacer, o qué pasó que ahora tú tienes un pensamiento diferente? Entonces yo creo que antes de contestar eso, lo que habría que citar no es, cada quien tiene una postura diferente, y cada posición demanda algo diferente, entonces habría que ver primero el escenario, desde la perspectiva donde uno ve, entonces viene en síntesis, viene moldeada con un pensamiento diferente. Yo en lo particular creo que si fuera control de aproximación, ¿qué haría diferente? Sería brindar un poco más de confianza al personal de aeródromo. ¿Por qué la confianza? Porque a pesar que dicen que en la confianza está el peligro, en muchas de las situaciones que suceden en los percances entre Aproximación y Torre, es porque no hubo ese grado de confianza de pásame ese tránsito en el debido momento. Te quedaste con un tránsito con un poquito más de tiempo. Quizás si me lo hubiese pasado, hubiese confiado en mí, hubiese sido un poco diferente. Hay elementos también que... Para la parte de, 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 los, de los elementos que complementan el buen servicio es determinantemente la preparación. Creo que en nuestro país siempre vivimos bajo estructuras o formas de educación que cada cierto periodo pues, a lo que llamamos recurrente. A ejercer más bien el refrescamiento de los conocimientos básicos. Yo entiendo que eso debe de mantenerse de que es un complemento esencial para nosotros para poder brindar un, un, un buen servicio, sobre todo reconocer en algún momento cuando hay algún percance, alguna cercanía, alguna algo que incurra, algún reporte, algo que un incidente o demás, pues tener ese feedback, ese, esa retroalimentación que me permita a mí tener la capacidad de ver algo que yo entienda que estaba haciendo bien, sin embargo, pues quizá no.
0: Excelente respuesta, Bolívar. Muchísimas gracias y espero que los oyentes lo estén disfrutando, así como nosotros lo disfrutamos aquí. Entonces, continuando ahora con mi hermano Roniel Gómez. La misma pregunta para ti, hermano. Si fueras controlador de torre, ¿qué harías diferente? ¿Cuáles elementos, entiendes, complementan un buen servicio de control?
2: Mira, me gustó mucho la participación y las palabras de Bolívar. Yo entiendo que es importante y haya confianza, tanto del control de aeródromo hacia aproximación y, y de aproximación a aeródromo. Mira, yo tengo ocho años ya en el medio de, de otro radar, eh, pero sigo siendo un fan 1A del control de aeródromo, y hasta me gustaría poder seguir ejerciéndolo Pero lo que yo entiendo que debería cambiar o que yo haría diferente si tuviera a través en aeródromo es la información, la comunicación en ambos canales, tanto aeródromo con aproximación y viceversa, porque eso permite que a la hora de... Yo trabajo contigo, yo sepa qué tú estás haciendo. Y tú también te enteres de lo que yo te estoy planificando. Entonces, a veces se ha dado la situación de que en ambos sentidos, no voy a echarle la culpa a uno ni a otro, tengo que ser justo, de que esa comunicación se ha perdido. O sea, yo antes llamaba al torero a decirle, mira, loco, va a pasar un avión por tal lugar, eh, tú tienes a alguien despegando, tú vas a hacer algo. Lo mismo el torero, mira, yo voy a tener un avión haciendo toque y pegue va sobrevolante al lugar. Ese tipo de, de interacción se ha perdido un poco, entonces eso lleva a que haya unos rosses. Entonces, ¿qué yo haría diferente? Informar más. Tanto desde el aeródromo como, como ahora en aproximación trato de hacerlo. Yo creo que eso llevaría un mejor mensaje, una mejor eh, disposición de trabajo en ambos lados y lo volvería a hacer. O sea, haría eso más si estuviera eh, en aeródromo ahora mismo. Tú sabes, tú sabes que Rone, que voy a
3: tomar tu palabra, pero es que me llama mucho la atención también la participación de él. Me gustaría que desde ahora inclusive se tomara la parte, como en Estados Unidos, todos llegamos a un mismo salón y todos tenemos la capacidad de ejercer cualquier dependencia de control, dígase, nosotros los cuatro, somos tres controladores de, de, de aeródromo y uno de aproximación y área, ¿verdad que sí? Sin embargo, qué bien sería que los cuatro tuviéramos la capacidad de ir a torre, como también de sentarnos en aproximación, como también de sentarnos en área. Los cuatro tendríamos el, la misma visión, porque estamos sentados en ambas sillas, pero los cuatro también vamos a tener que convivir directamente en una posición o la otra. Así nadie se siente por encima del otro, pero así también, todo el mundo va a entender el trabajo del otro y creo que así tendríamos una efectividad muchísimo mayor en cuanto al servicio y la calidad de control que podríamos ofrecer en nuestro país.
1: Eso es una de las soluciones que tú aportas muy bien, si lo habían comentado anteriormente, eh, pueden dar la solución de estos problemas a través de que se use mucho en comunicación, convivencia, compañerismo, todo eso. Muchas de esas cosas son habilidades plantas de nosotros. Que son las que hay que fortalecer e implementar, crear talleres. Como tú mencionabas anteriormente, de que tu compañero que estaba en la torre contigo luego va aproximación y cambia su forma de ser. Bueno, eso puede dado también por conocimiento, que cambia la conducta de su hermano y el medio ambiente. Entonces, ¿me entiendes? Ya está en otro ambiente de trabajo diferente. Y nosotros, en la torre de control, tiene el privilegio de contar con una vista del aeropuerto, aeródromo, a veces con una vista bellísima hacia el mar y eso hace que tu misma conducta de, de individuo como contador sea diferente al que está en una oficina metido entre paredes que no sabe si de día, de noche, si está lloviendo ni nada entonces eso esas cosas aparte de decir mismo el ambiente de trabajo el compañerismo influyen en el cambio de conducta de esos individuos me entiendes entonces es excelente los aportes de los dos los agradezco bastante por su su dedicación y poder sacar estos minutos para grabar este episodio, yo
0: en lo personal me siento muy agradecido. Y óyeme, ha sido bien oyente. Yo no sé ustedes, pero yo estoy de maravilla. Yo, 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 yo estoy ahora mismo con buen dominicano. Dicen, yo estoy harto de conocimiento ahora mismo. Yo estoy, yo tengo la barriga llena, como dicen, pero eh, realmente ha sido muy, pero muy bueno del momento que hemos pasado. Muchísimas gracias, Bolívar. Muchísimas gracias, Roniel, por poder compartir con nosotros este momento, por compartir conocimiento. Seguimos aportando en la aviación.
3: A ti, mi hermano Juanel, a ti, Brady, a todo el equipo, gracias por el espacio, por la oportunidad. Y ustedes saben que estamos hoy en las Américas, mañana no se sabe, pero donde quiera que estemos, siempre a la disposición y al servicio de los demás.
2: Gracias a Brady, Juanel, mi hermano Bolívar también, también por la oportunidad. Y cuentan con, con un hermano que estamos trabajando con, independientemente de que no estemos la misma dependencia, el
1: mismo trabajo. Bien, pues muchísimas gracias. Señores, un tremendo episodio con Roniel Gómez de Aproximación de las Américas y Bolívar Acevedo de todas las Américas, hablando sobre la mecánica de trabajo entre de más dependencia, cómo transfieren las aeronaves. En fin, un episodio bastante cargado de muy buena información sobre la asignación de la pista en uso, cambio de pista y todo el procedimiento en sí que conlleva esta mecánica de trabajo entre las más dependencias sobre su secuenciamiento, salida y llegada a todo eso. Así que muchas gracias por escuchar. Sería hasta la vuelta en otro episodio.